3: 我是你在空中的好朋友之星
4: 。Hello， 我是小凡哥
3: 。中国传统上全年有四大节日，是、嗯、通常遇到这些节日的时候，人们还可能会得到额外的红包啊、奖金啊，嗯、
4: 没有错、嗯。
3: 分别就是农历春节、清明节、端午节、中秋节。是
4: 、嗯
2: ，
3: 以色列自古以来也有四大特定的重要节日，嗯、直到今天，很多以色列人都还在过的，而且是以色列国的国定假日。对。不只是跟我们一样放假不用上班上课，还真的什么都不能做呀。嗯、以色列人放假的时候，嗯、不可以趁机去打工啊、逛街啊、上上才艺课啊、嗯嗯。那是纪
4: 念上帝的恩典的。嗯、
3: 甚至他们会不煮饭、不搭车、不买东西、不划手机、嗯、不做家事。安息
4: 日就是这样<笑>啊，简直好
3: 像是只差那个、嗯嗯嗯、没有不讲话跟不呼吸了。哦、讲
4: 话也有限制哦，<笑>是有范围的、哦<笑>那个。那个字数的内容是有。是
3: 的哈，以色列的节日当初是由摩西定下来的，嗯、源自于上帝的吩咐。是的，今天的圣经结尾就我们要来听听看，摩西是怎么通告大家，以后一年当中你们要过这些节日
2: 。圣木奉献后不久，一年一度的大庆典逾越节到了
5: ，我们又吃逾越节晚餐了。孩子们，我们离开埃及一整年了，你们还记得那一夜吗？怎么会忘记呢
2: ？我那个时候好担心哦，爸爸会忘记在门上抹羊血，我生怕那灭命的天使会杀我、啊。哎，是羔羊的血救了我们，对不对啊
5: ？对，儿子
2: 。我记得，嗯，好像是半夜吧，我听见埃及人家开始有
6: 哭声、啊，哎。哭得好可怕哦！那夜啊，我们也没有坐下吃，而是穿得整整齐齐的站着吃，准备随时听到命令马上出发
2: 。以色列人在西乃山安营的时候，上帝借着摩西训示祭司和百姓要如何献祭，如何过节期
5: 。各位百姓注意！
2: 上帝吩咐说：“你们要圣洁，因为我
6: 耶和华你们的上帝是圣洁的。
2: ”上帝还训示他们，怎样使自己的罪得赦免。罪人要牵一头山羊或绵羊到圣墓院中的祭司那儿，按手在羊头上，承认自己所犯的罪。祭司杀了那个羊，羊就替那罪人死了。这有很深的意思。那无罪的羔羊代表一位将要来的救赎主，他要为人类舍命的
5: 。以色列人，请听：除了每七天的安息日，我
4: 们不做工，有盛会；另外还有一年一度数节期的安息日，如正月十四日的逾越节。还有五十天以后，三月里的五旬节，还有七月里的赎罪日，十月间的帐篷节，也
5: 都不能做工。
3: 刚刚我们在故事当中听见，以色列有四大节日，分别是逾越节、五旬节、赎罪日、祝朋节。对，逾越节我们都知道，相当于我们华人的除夕夜嘛，嗯，全家人聚在一起吃饭啊，纪、嗯、念上帝拯救以色列人的祖先得到自由了，我们不再做奴隶、嗯。对，那么接下来的五旬节是什么呢
4: ？五旬节是逾越节后的五十天，旬是指十天，有点像叫丰收节。
3: 庆祝上帝赐给我们五谷丰收。是
4: 的，它是一个丰收的节气，所以在那时候，他们后面接下来会有几天一起在那边享乐的一个日子、就
3: 是。我们现在也是有这一些民族节庆的，特别是在原住民当中啊。对，所以，他他
4: 们的节气要从阴历的角度来看
3: ，西伯来利的
4: 。对，西伯来它是比较像是用阴历来看的时间。
3: 在西伯来利的七月十号的时候，会遇到赎罪日。是的，赎罪日要做什么呢？嗯、要去呃杀牛宰羊来赎罪吗？
4: 他们有大的赎罪祭，这是由君王献祭，好或者他们的代表人代表全族人献祭，所以在那一天他们要刻苦己心啊什么的，要禁食啊什么，都在这些时间点当中
3: 。这个就跟我们世界上所有的国家都与众不同了
4: 嗯。嗯，其实在中国也有类似的。以前在对皇帝的封禅，他们就是指他们在只有这个皇帝才能祭天的仪式， oh. 然后这个仪式它代表全国的人民，然后向上天献祭。但他们那时候的天，祭，实他没有办法指出是什么，也不是我们所口中习惯什么玉皇大帝，可能也不太一样
3: 。上古时候的中国人就有这种概念，就是要,要来向天献祭
4: 。对，尤其碰到所谓的大灾的时候。他就要去祷告，然后写一篇祷文。这个祷文就是说，我我们得罪了这个上天，求这个降服于我们呐、啊，把雨赏赐给我们呐、啊，让我们可以恢复这个生活这样子。
3: 某方面也是让做君王的知道谦卑，
4: 是没错。嗯，
3: 我不是真的那个掌管全天下的天子、啊嗯，对我我是管
4: 天下，但是我要担起全天下的犯的罪孽这样子的意思。
3: <笑>以色列人的祝蓬节相当有趣耶、嗯，因为遇到这个节日的时候就要搭帐篷，是、嗯嗯、大家就把所有的生活搬到帐篷底下了，<笑>吃饭、睡觉啊，招待客人啊，嗯、是为什么要过祝蓬节呢？祝
4: 蓬节其实跟逾越有关系，就他之后表示他们被上帝整。研究出来说，他们流浪在旷野的生活，虽然过走了这么多日子，里面里面是上帝一直在供应他们的粮食，保护他们，所以他们可以安然的住在只是一个帐篷的地方。对我们来讲，也预表说我们在世的生活就像住在帐篷里面，我们随时要回到那真正的家
3: 。纪念的不单单是那一顶帐篷建筑，对，而是上帝怎么样在我们漂流游牧的时候，上帝都帮助我们，保守我们，供应我们。因为
4: 棚子是一个很不安全的住所嘛。是可是你在当中可以住的那么久，然后能可以得到随时的供应，就是上帝跟你同在的一个纪念
3: 。其实以上四大节日都跟他们每个礼拜要过的安息日的精神蛮有雷同的。嗯嗯嗯，因为安息日什么事都不能做嘛。是，刚刚我们聊的逾越节、五旬节、赎罪日、祝棚节的时候，也是什么事都不能做。对，就是
4: 在里面按着时间吃饭、聊天甚至我们还可以比较欢乐，还有跳舞的。那生
3: 活不就停摆了吗、
4: 嗯？是啊，可是你有发现，安琪有个特质，他叫你所有都停下来，最大原因是因为相信你们当中有上帝，因为你们所有的一切都是上帝给的，所以你没有，即便你没有，上帝叫你不要工作，我就不做，因为这是上帝的给予
3: ，是因为信任，即便我停摆下来，上帝仍然会供应，对，我不
4: 用担心，就是这是一个信心的功夫，也是信心的证明，所以对很多的外族的人看到。怎么会这一组人七天就不工作，然后就都在那边在那个地方聚会的是吃一些生冷的食物？他们其实在告诉我们，因为是我们上帝的供应，所以我不靠自己的手去劳碌
3: 。就很像有一些从事服务业的人，当他们信主之后，嗯，他们开始做一个新的决定，嗯，主日的时候那一天不要做
4: 生意。对，这是一个很大赌博。因为做生意的人你知道一天不做生意，对他来是很挣扎的。是，他就少做一天，尤其中国人，你看那是以前就初一十五。那还只是拜完，下午还是继续做生意的，不会停下来的。
3: 很多做餐馆的华人真的是除了除夕夜以外，三百六十五天全年无休、欸。没错
4: ，因为我店开一天就有成本，我店一开摆在那里就得付钱，然后员工休息我还是得给钱呐、啊，这是他们要要去面对的问题
3: 。这些做出新决定放假的基督徒，他们后来也会慢慢经历到，哎、嗯。我的业绩并没有因此而大幅下滑上帝仍然供应我的工作和生活。
4: 是，其实是让人真的有休息。有些时候想到安息是为人设的，就是因为其实人需要你借着那一天停下来思想上帝的恩典，不要忘记上帝才是真正的主。不然有时候你做久了，你会很骄傲，就这是我赚的，我这么拼命，你看就忘记是我再怎么做都是上帝给的体力，给的机会。
3: 所以新约圣经教导我们，安息日是为人设立的、嗯，但人不是为安息日设立的。对
4: ，不是因为你有安息上，帝会比较开心，是因为他知道人需要
3: 。我们也不需要让自己被安息日绑住、嗯，我只能怎么样嗯嗯？我这个不可以，那个不可以啊。对、嗯嗯
4: 嗯，其实常常记得就是这一切来自于上帝，是上帝所造这样子。
3: 刚刚我们在故事当中还听见，犯罪的人他们要怎么样去会幕那里赎、嗯、罪？就是牵一头山羊或绵羊，是按手在羊头上承认我犯了什么罪，嗯
1: 哼,哼，让
3: 祭司来把羊杀了，对，做一只代罪羔羊，嗯哼，接下来这个犯罪的人就算为完全无罪了耶。嗯
4: ，这个是一个呃，只得罪上帝的事。有很多事情可能在人看来还没有什么问题，但是他可能在信心上或者在有一些思想上，他觉得他得罪了神，在他神面前。那其实献这些东西的，这个仪式的方式，上帝指定的方式。这个有点不太一样，说我们不是说什么罪用什么机物，而是说你只要是得罪神，就按着上帝的方法来解决它，来面对它，而且那个东西不是把你的罪拿掉，是把你的罪遮盖
3: ，并不是我从此以后就仿佛没有犯过罪一样。
4: 对，他是提醒你，是用这只羊的完全遮盖你，让你看来是无罪的。
3: 这个隐儿是不是就是预表新约的时候的耶稣？嗯
4: 、是的，没有错。我们会过去认为是说啊，那他耶稣就是把他的血倒出来，然后还了我们的罪在其实是耶稣用他的血，那个圣洁的血遮盖了我们，是我们可以坦然回到上帝的面前。我们被盖住了，是的，
3: 没有被看见有罪
4: 。所以神祂才能看到那基督的完全，因为基督的完全就饶恕了我们。这是完全按照上帝的方法，不是人的方法。
3: 在旷野漂流的生活，不只是一年当中过哪些节日要按着上帝的吩咐、嗯是，还有犯罪的时候怎么赎罪也通通按着上帝的
4: 吩咐。是、嗯，当然各式
3: 各样的敬拜礼仪呀，啊，生活守则啊，也都是上帝的吩咐
4: 。提醒他们就是按着，就是你们已经分别为圣的，属于上帝的，就按上你的心意而活
3: 。如果都可以做到这些规矩，感觉好像真的是蛮模范民族的。对
4: ，但是大概很难，因为犹太人后来安息也变出很多把戏来。他们不劳碌，他们就叫其他的奴婢去劳碌，
3: <笑><笑>就违背了当初上帝为人设立安息日的出发点了。是也
4: 被一些文士责备，就对了
3: 。接下来我们要来再来听一段广播剧，描述摩西跟他的哥哥姐姐亚伦、米利暗之间发生的摩擦
2: 。摩西是世上最温柔的人。当百姓到达一个叫哈喜路地方的时候，米利安跟亚伦叫摩西很伤心
6: 。亚伦呐、啊啊，我有些不高兴，我想你也一样
0: 。姐姐，什么事啊？说说看
6: 。还不是摩西。摩西，什么事、啊？他是我们的弟弟、啊有一件事让我讨厌，就是他娶的那个古诗女人。姐姐
0: ，希伯拉其实不是古诗人，他是米甸人
6: 。不管怎么说，他总是个外族人，不是以色列人
0: 。但他也敬拜上帝，他爸爸叶特罗又是真神上帝的祭司啊
6: 。不管怎么样。我认为以色列人呐、啊，该跟以色列人结婚。何况
0: 他同谁结婚，我不太烦心。但他自从选了七十个长老，就好久没请我们参加会议了
6: 。这亚伦，你这话正替我先说了。嗯、总而言之，他比你我都小。难道耶和华单只借着摩西传话，不是也借着你我说过话吗？嗯
0: 、我,我想，我们的感受是没有错的。摩西啊，太高抬他自己
2: 了。上帝既能听见所有人的话。他也注意到亚伦、米利安的话
5: 。摩西、亚伦、米利安，你们三人全到会幕来
2: 。上帝于是，在云柱中降临到会幕门口
5: 。亚伦、米利安，近前来听我说。你们中间每出一位先知的时候，我就在异象和梦中向他显现。可是我对我的仆人摩西不是这样，我面对面同他说话，因他忠心替我管理以色列子民。你们为什么毁谤他，还不惧怕呢？
2: 云柱从会幕上升，显示上帝的不喜悦。啊啊、摩西
6: ，亚伦，啊啊！快看我！哎呀，大姐长了马蜂
0: ，皮肤变得雪白、啊，开始腐烂了。摩摩西，我们说话太愚蠢了，我们真后悔。
6: 摩西，他将向你赔罪道歉。摩
0: 、啊、摩西请，请别再记米利暗的过错吧。啊
1: ！
4: 耶和华上帝，我恳求你现在医治他吧
2: 。上帝于是垂听了摩西的求告，治好了米利暗。但是上帝接着说
5: ：“把米利暗。”关在营外七天
2: ，全体百姓在原地停留了一个星期，直到米利暗回到营里来
3: 。哇，这段家庭当中的关系裂痕还蛮真实的，嗯，特别是越亲近的人越容易。直接讲出，我觉得你圈圈叉叉三角形，<笑>我看你不爽。
4: <笑>是是是，没错。嗯。
3: 话说亚伦跟米利亚一开始到底是不满摩西什么呢？为什么会扯出摩西的妻
4: 子？他娶了一个外邦的女子，对他们来讲就好像就是这个非常强求圣洁的人，怎么可以把自己的血统污染了？这种概念
3: 。他们形容的古时女子就是摩西的妻子西坡拉，嗯
4: 嗯、是她其实就是当时的伊索比亚人，或者就是。非洲当时的一些一些人种，所以他本来把他娶了一个不是犹太裔的人，这个对人律法主义来讲是绝对不行的
3: 。摩西早在四十多岁的时候就已经进到米甸的旷野，然后娶了西坡拉了。是，怎么会过了数十年之后又翻出西坡拉来说嘴呢
4: ？我觉得这都是找一个理由吧，就是他们其实，在过程当中，你知道家人都很亲近，我从小看你长大，你是长什么样，你有什么问题，我大概都知道，可是都忘记他现在是谁。就很容易在当他们的意见不相合的时候，就变成一种敌对的样式，就觉得你怎么都不听我的呢？过去你都是听我，现在你都不听我的，他就怀疑他的权柄
3: 。不满摩西就扯了他的妻子来做一个借口，抨击摩西。嗯、对，可
4: 能过去这就是一个闲言，他们还不管他、啊，但碰到某一次的摩擦，就会用这个来挑战说：你凭什么做这个决定？因为你不过也就是这样的一个人。
3: 圣经在描述完亚伦跟米利安怎么样的 murmur 摩西之后，忽然间蹦出了一段还蛮突兀的话，叫做“摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。”可是当时候出埃及的种种事迹，应该是摩西记录下来的。难道摩西自己说自己为人极其谦和，胜过世上的众人吗
4: ？我们讲包括摩西五经的整个来历。就到底怎么发生的？那我们大概从比较多的诠释或者是鉴别学里面提到，大家说大概这个部分的总来源应该是摩西没有错，但是不要忘记，不可能摩西一个人完成所有东西，还包括一些后来的补充，或者是摩西的后人，有耶稣要他们后期跟把这些渐渐的补充完整，那就会加上这些注解。那那个也可,可能是当时上帝回应他们的话，他们就把它列在里面。
3: 不见得一定是摩西老王卖瓜子、嗯、卖自，所以他不会自
4: 己写，比如包括最后不是摩西死了，<笑>那怎么办？那到底他算在哪一个？是谁把他埋葬？他跳出来写完再躺上去嘛。那个就就不知道。所以那个其实是我们就是我们也比较宽广，就是说其实确实是有一群摩西或摩西的门徒们，所以他那一群后人们跟着慢慢的把这个把它编辑成我们现在看到这个样完整的样貌
3: 。到时候亚伦跟米利安其实是在背后讲摩西坏话的，嗯嗯，摩西本人没有听见，是。但圣经描述他们讲的话呢？难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？嗯，这话耶和华听见了。是。接下来上帝就为摩西说话了。其实摩西本人可能还金刚摸不着热闹吧。嗯嗯嗯。<笑>上帝就忽然责备亚伦跟米利暗说：“你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢
4: ？”你知道这种情况，就是因为越熟悉的人，他就很容易去质疑他的权柄。那其实。摩西权并不是他自己拿来的，是上帝给他的。所以对上帝来讲，你们不是在质疑摩西，在质疑我耶。
3: 你们讲他的坏话，就等于是讲我的坏话。对，你就在
4: 回谤说，那为什么耶和华只给他们，不给我们呢？我们不是也是上帝的子民吗？为什么只让他做那个职务，我不能做那个职务呢？这就,就开始他就是质疑上帝的选择
3: 。这段话就可以看出，亚伦跟米利安真正不满的，不是真的摩西娶了什么妻子，嗯、是而是他们不满为什么只有摩西比我们。为什么只能
4: 听他的，不能听我们的？我们也是，是过去他也是先知啊，<笑>他也是女先知啊，对不对？你亚伦也是大祭司嘛，怎么还是要听摩西的呢
3: ？我们生活当中其实多多少少也会遭遇这种事情啊，嗯嗯，呃、可能不管是我们辗转听到有人在背后讲我坏话，<笑><笑>是是是是,是，<笑>有人对我闲言闲语啊對，
4: 对，尤其你担任某一些职位之后。难不免都会有一些这样的声音出来，
3: 不可能所有人都会喜欢我的。是
4: 的，没错、嗯。
3: 当别人在背后说我的不是的时候、嗯，听在我耳里，心里也不好受啊。嗯,嗯。可是怎么，上帝都不会出来替我们撑腰啊
4: ？其实，我觉得上帝其实让面对这种事情，让我们比较安然，是说，其实上帝会听到，上帝会解决，所以不要花太多心思去面对这种没有太有根据的事情，因为这种质疑质疑的是上帝，不是质疑摩西。其实他们已不认识现在的摩西，他所做的事情不是因为他要做，是上帝要他去做。他们忽略这个很重要的点
3: 。今天就算摩西当面听见他的哥哥姐姐怎么样讲他，嗯、是其实摩西为人极其谦和，可能也不会有什么样的反应或受伤啊，我被冒犯
4: 了、啊。他甚至可能还会安慰他们说，其实这也是上帝要我们做的事，让我们一起同心协力来做。他也可能会这样表达。可是那个人心的不满。那只有他自己跟少女去解决，摩西不能够替他解决这一块
3: 。以现代社会的需要来说，我们可能比较需要知道的是，嗯、作为一个闲言闲语的受害者，好了，嗯、是我们到底该保持怎么样的心态呢？我们可能没有办法像摩西这么的宽宏大量。
4: <笑>对，我其实以前做主管都有做一个说法，就是他们说，如果这个话不是当面对着我讲的，我都当做我没听到
3: ，真的当没事
4: 。因为其实我知道，有时候就是情绪。就过去。那之前我们在神学出来，有很多同学回到教会去服侍，可能就是他的母会跟他一起长大的很多人，现在在教会里面，可能都是很重要的一些童工，也会开始有类似的职业。为什么你来当传道？我要听你的。我们不都是一樣、啊、我跟你穿同
3: 一条裤子长大？对啊，甚
4: 至你我还是主席，你还不是呢？<笑>当然，这个我觉得我是讲的比较夸张，可是就会他们会比较忘记了他被上帝赋予的职分，所以他必须说一些可能他们不爱听的话。这时候就要回到我到底是在听上帝讲，还是我觉得是这个弟兄讲而已
3: 。亚伦跟米利亚可能也忘了，他们的真正老板不是摩西，而
4: 是上帝。对,对他们也忘记说，摩西是因为上帝他这样去做，而不是因为他爱这样去做，好像很爱权柄。其实摩西并没有爱那个权柄
3: ，只因为上帝指派了摩西做他们两人的主管那样的角色，他们就觉得心怀不满。而且还有最
4: 小的、啊、弟弟嘛，那弟弟突然站到哥哥前面讲说：“<笑>你们要干嘛？你们要干嘛？”一开始可能也就算了，久久了可能有些跟自己意见不一样，就会有一点不舒服了
3: 。米莉安心里可能也愤愤不平，拜托小时候是我拯救你的呀，我把你放进篮子里面你才活下来的呀。对
4: ，所以你想说功高震主，就會有这种情况，就我这么大功劳，你还可以这样子，我为什么没有一点特权？这可能就会造成一些问题，要小心
3: 。这是真实的人性
4: 。是。
3: 反过来，我们要来看看这两位闲言闲语的加害者。嗯亚伦跟米莉亚是一起讲摩西坏话的，怎么最后只有米莉亚一个人受罚呢<笑>？好像上帝每次都偏袒亚伦。亚伦从金牛犊事件到现在讲坏话的事件都没有事。
4: 其实他有事是在他身上的羞辱，因为你像一个大祭司被责备，虽然他们被责备被呃处罚，那你发现米莉亚在外面就是关了七天，然后等他的大兵过去，整个队伍都在等他。
3: 数百万以色列人都知道了这件事情，然
4: 后也并没有说就离开了，就走了。他们就在那边驻扎着，等他过完满了他的洁净的时间再回来才开始出发。这是一个很特别的事情
3: 。我想上帝也让米利安知道，他的言语真的很重要吧
4: ？对，其实上帝并没有不喜欢米利安，但是这个给他的惩罚既带来羞辱，也带来很大的教训，但是也给他很大的安慰。虽然他这样的犯罪，但。上帝没有说你们就把他气了或把他杀了，还在那里让全营等待他的完整，再继续往前走
3: 。米莉亚以为他只有跟亚伦一个人讲悄悄话，是最后竟然是拖累数百万以色列陪他一起等七天
4: ，而且上帝的也愿意这样子陪伴他。那其实也是提醒我们，真的有时候我们在私下的一些小传言，我们以为没有什么，可是可能会渲染成一个非常大的严重的后果。所以上帝现在其实在及时已经拦住这件事情。
3: 我们基督徒有的时候也会无意当中批评了别人啊， hey, 呃、甚至对别人 murmur 说，我觉得某 A 很讨厌啊，是是是某 B 他的言行圈圈叉叉呀、啊。Hey, hey, hey. 但是通常上帝也不会立刻惩罚我们，让我们得到一个大麻风、欸
4: 。其实我们现在几乎都没有这样说，立即发生什么事情。可是这些都已经你看到的事情，要提醒你在上帝眼中看重什么事情。但是我们自己要面对神的关系的。所以现在会没有直接哇敌人听完劈一个雷在我面包吓死但是你会想哎、欸，上帝有那句话或者有那件事我读过的，那对我的提醒是不是我应该节制？我应该想一想，我可不可以讲这种话？他们当时是用实际在学教训，我们今天是靠圣经来学教训，要弄清楚不一样了
3: 。摩西后来终于明白发生什么事了，他几乎是毫不犹豫的就哀求上帝说：“嗯、上帝啊，求你医治米利暗。
4: ”才能回应那家积极谦和的意思。因为摩西在梦中，你会觉得他脾气很大，他一直在生气，然后严对，那怎么突然这件事情他居然就放过他？你看，他其实他爱人的心，就是他知道上帝爱人，他用那份心去爱他的兄弟姐妹。他知道他们犯了错，可他们需要的是饶恕、嗯
3: 。七天之后，米利亚的麻风病就康复了，痊、啊、愈了,了。对对对，我们可以从这个嗯手足间很真实的不满情节当中学到什么呢？嗯、
4: 你有没有发现，其实摩西还是爱他的兄弟姐妹的？虽然在很多职权上、工作上造成的摩擦，可是米莉安也透过这里，他真的知道他这个弟兄从来没有忘记他，一直爱着他。即便有这么大的妨碍他的工作的状态，他还能够立刻就想到的是要保护这个姐姐
3: 。正如上帝希望他们真知道你的心态、嗯、你的言语会带出什么样的影响。对，而
4: 且要怎么样尊重上帝的这个差遣或上帝的指派。
3: 当他们真的亲眼见到、嗯、哇，我的言语结出了一个大马蜂的这样的一个果子时候，就会意识到我说的话很重要，我的心态也很重要。我怎么看上帝所安立的领袖，都关乎全群、嗯。
4: 所以全群里面，你看连这么亲近都要受这样的处罚，那如果他们呢，<笑>要好好想一想
3: ，值得我们学习。平常细微的言行处事啊，嗯嗯,嗯谢谢夏凡哥
4: ，也谢谢大家的聆听。
3: 节目的最后，送给亲爱的朋友们，由周迅光所演唱的《主，我到你面前》。下一回我们要继续来聊一聊以色列人在旷野当中还遇见了哪些事。
4: 好，我们要下次见喽！我是志新，我是下班哥，
3: 下一回空中再会了。哎、okay, ，拜拜，拜拜。嗯。
1: 是我所有都属于你。每当我跌入痛苦深渊，你的心事是我唯一冠冕、嗯。我掉你面前。笑脸在逆光中，我的照安慰。做这种学习谦卑，破碎中的以完整，是你的爱。心，一切，你都。我这种学习谦卑，破碎中的遗忘，全，是你的爱将我赎回。